0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي الكرام رحمه الله وياكم جميعاً الحمد لله كتاب ملندور كان كأيام perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah menyebarkan Islam kita telah banyak mengarungi lautan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sehingga perang ahzab kemudian peperangan melawan orang-orang Yahudi Bani Nadir Bani Qaynuqa sebelumnya, entah terakhir adalah hari bani al Qurayza. Selepas itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menunjukkan kepada musuh-musuh Islam kekuatan mereka, ibuawan mereka, apalagi keibuan mereka sempat terperosok jauh ke bawah ketika mereka Terbunuh banyak pada perang Uhud Maka selepas Ahzab Selepas Para orang musyrikin kembali Ke negeri mereka Setelah Rasulullah SAW Menghabisi Orang-orang Yahudi Bani Quraidah Maka Tampaklah oleh bangsa Arab Kaum muslimin Mereka adalah Pasukan yang kecil yang diperhitungkan 10,000 orang musyrikin tidak pernah ada sebanyak itu sebelumnya tidak berhasil menumpas kaum Muslimin maka selepas orang bani Kureeda Rasulullah mengeksekusi mati orang-orang Yahudi bani Kureeda Rasulullah mengirim berbagai macam bentuk utusan-utusan tentara-tentara peloton-peloton agar menunjukkan kepada kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin, kaum orang musuh Islam kekuatan kaum muslimin. Selepas itu Rasulullah pernah mengirim Uqasyah bin Mihsan ke suatu tempat yang bernama Al-Ghamr pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Uqasyah menjadi komandan pasukan membawa 40 orang laki-laki, 40 pasukan. Untuk memerangi Bani Asad. Mereka sampai ke Telaganya Bani Asad. Owasi tempat berkumpulnya air milik Bani Asad. Maka seketika larilah orang-orang kafir, Mereka lari. Lantai, ya Tunggang langgang. Kemudian kaum muslimin. Yang berjumlah 40 orang ini. Berhasil membawa 200 unta. Subhanallah. Ke Madinah, yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Islam. Pernah juga Rasulullah mengutus peleton di bawah pimpinan Muhammad bin Muslim Maslamah ke Dhilqisah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Berarti sebelum ditusnya peleton di bawah pimpinan Ukasha, pasukan di bawah pimpinan Ukasha keluar Maslama Muhammad bin Maslama dengan sepuluh orang pasukan saja. Ketika Qishah kampungnya Bani Salabah maka kaum kafir dari Bani Salabah bersembunyi ketika mereka datang. Mereka yakni orang-orang kufar ini ada sekitar sekitar 100 orang. Tatkala malam hari pasukan kaum Muslimin tidur maka seluruhnya mereka dibunuh kecuali Musailamah Muhammad bin Maslamah yang sempat melarikan diri dalam keadaan terluka. Kemudian Rasulullah juga pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pasukannya ke Dhilqas. Untuk tentunya menuntut balas kematian kaum muslimin pada tahun kenabian jelia. Setelah terbunuhnya pasukan di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah Maka berangkatlah 40 orang daripada pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Baida bin Jarrah. Pada malam hari mereka berjalan jalan kaki dengan sembunyi-sembunyi. Ketika tepat waktu subuh mereka telah berhasil sampai di negeri musuh, di negeri Bani Salaba. Maka dalam keadaan yang sangat Ya, tiba-tiba sekali secara spontan mereka telah ada di kampung musuh Dalam waktu yang tidak mereka tentukan Tidak pernah mereka pikirkan pada pagi hari sekali Maka dalam keadaan yang gelap Masih pagi hari kaum muslimin Berhasil membuat mereka lumpuh Dan mereka berlarian ke gunung-gunung Satu orang ketangkap dan dia masuk Islam dan kaum muslimin berhasil mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. berupa kendaraan, kambing-kambing, ya, unta-unta, dan lain-lainnya. Pernah juga Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah ke Jamum. Pada bulan Rabi, Rabiul Akhir. Juga tahun ke-6 Hijriah, Dalam waktu yang bersamaan. Berarti Rasulullah mengutus banyak utusan-utusan. Pasukan-pasukan kecil. Ke telagannya Bani Salim. Di suatu tempat yang bernama Marwuz Maka berangkatlah Zaid bin Haritha Menuju mereka. Dan di tengah jalan mereka berhasil menawan seorang wanita dari Muzaynah. Namanya Halimah. Maka Halimah inilah yang menunjukkan ke mana tempat sarang musuh-musuh dari Bani Salim. Ya, yang bersembunyi. Ditunjukkan tempatnya maka mereka berhasil menjelaskan. Ya, Mengecah musuh dan musuh berlarian Dan kaum muslimin kembali pulang membawa Harta rampasan perang yang banyak Unta-unta dan kambing-kambing Serta Tawanan-tawanan Tadkala pulang Rasulullah SAW Tadkala pulang mereka kepada Rasulullah SAW Perempuan inilah yang menyerahkan dirinya Untuk dinikahi Rasulullah SAW Yang turun ayat mengenainya Waini murahatun muaminah tanwahabat nafsahalin nabi. Jika ada seorang perempuan muaminah yang menghibahkan dirinya kepada nabi, warah dan nabi yu anias dan nabi ingin menikahinya. Halnya setan nak meminin secara khusus untukmu, bukan kepada orang-orang beriman. Perempuan ini dari Muzayana menyerahkan dirinya kepada Rasulullah agar Rasulullah menikahinya. Heh. tapi Rasulullah saw tidak ada keinginan untuk menikahinya maka Rasulullah nikahkan dia kepada salah seorang laki-laki daripada kaum muslimin Kemudian Rasulullah juga mengutus, syariyah, eh, mengutus Zaid bin Haritsah radhiyallahu taala anhu juga ke suatu tempat yang bernama Is pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah setelah bulan Rabiul Akhir Jumadil Ula pada tahun kepada tahun ke-6 Hijriah membawa 170 pasukan yang berkendaraan. Dan pada keberangkatan ini mereka berhasil mengambil, menaklukkan, merampas unta-unta milik orang Quraisy dari kafilah perdagangan membawa barang-barang dagangan. Di bawah pembinaan Abu'l As Menantu Rasulullah Sallallahu SAW Yang menikahi salah seorang daripada putri Rasulullah yang bernama Zainab Namun setelah mereka berhasil merampas Merampas kafilah ini Abu'l As berhasil melarikan diri Dan dia bersembunyi Sampai ke rumah putri Rasulullah bernama Zainab Dan minta suaka Minta perlindungan kepada Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Zainab melindunginya subhanallah entah suaka dia maka Zainab melindunginya kemudian Abdul As memohon kepada Zainab istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan harta rampasan yang diambil oleh pasukan kaum muslimin kepada Abu As untuk dikembalikan ke orang-orang Quraisy maka dia pun melaksanakan perintah suaminya dia datangi Rasulullah SAW dia bermohon kepada Rasulullah agar dikembalikan milik orang-orang Quraisy tanpa dengan dipaksa maka Rasulullah berbicara kepada para sahabat-sahabat dalam bentuk usulan kalaulah saja dipulangkan apa-apa yang diambil daripada Abu As Agar dia, karena dia adalah merupakan duta, utusan orang-orang Quraisy dalam perdagangan ini, agar dikembalikan seluruh hartanya kepada pemiliknya, maka Rasulullah S.A.W mengusulkan kepada kaum Muslimin usul ini dan tanpa sedikit juga pun ada unsur paksaan, karena Rasulullah yang berbicara dan karena para sahabat berusaha mencari keriduan Rasulullah. Maka mereka segera mengembalikan Apapun yang mereka ambil Yang sedikit, yang banyak Segala sesuatu Yang mereka ambil, mereka kembalikan lagi Atas saran Rasulullah SAW Subhanallah Bahkan ketika Abu as ini dalam sebagian riwayat tertangkap Ya Kemudian dia berhasil lari dari orang-orang Quraisy. Sebelumnya Zainab telah berusaha menebus suaminya dengan dengan kalung yang merupakan pemberian ibunya Khadijah radhiyallahu taala. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa perempuan mencintai suaminya. Ketika itu Abu al belum Islam. Dia berikan kalungnya untuk menebus. Maka Rasulullah ketika melihat kalung ini tersentuh hatinya, dia teringat kepada Khadijah radhiyallahu talainya, maka ia tanpa dengan tebusan. Yang jelas dalam kisah ini dikembalikan semuanya kepada Abu As dan Abu As kembali ke Mekah dan dia tunaikan semua pesan-pesan orang Quraisy harta Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Selepas itu dia pun hijrah masuk Islam, radhiyallahu an. Maka Rasulullah S.A.S mengembalikan Zainab ke dalam ke pernikahan awal dengan Abu As tanpa diperintahkan untuk memperbaharui pernikahan lagi. Kemudian Ikhwan rahimahillahu wa'alaikum ajma'in Rasulullah juga mengutus syariah mengutus pasukan Zaid bin Haritha. Ke suatu tempat yang bernama Tarf atau Torok Pada bulan Jumadi Akhirah Pada tahun ke-6 Hijriah Ini berarti banyak yang Rasulullah kirim Keluarlah Zaid bin Harithah Membawa 15 orang dari Bani Sa'laba Ke tempat Bani Sa'laba Maka berlarian orang-orang Bani Sa'laba mereka khawatir dan mereka menganggap bahwasanya pasukan ini ikut padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka berlari ternus kaum muslimin berhasil memperoleh daripada harta-harta mereka rampasan perang sebanyak 20 unta dan kaum muslimin meninggalkan Madinah selama 4 malam untuk mencapai Bani Ta'ala dan pulang kembali Rasulullah juga mengutus Zaid bin Haritsah ke Wadil Qura namanya dalam wajab, Tahun ke-6 jirah juga Membawa 12 orang saja Ke Wadil Qura Untuk melihat gerakan musuh Sampai dimana Langkah-langkah musuh Namun Penduduk Wadil Qura Dengan tiba-tiba menyerang mereka mengepung mereka ya, Dan membunuh 9 orang daripada mereka hanya tiga orang selamat. Dantaran Zaid bin Harithah. Subhanallah. Inilah dia resiko dalam berperang. Kalau kita tidak membunuh, maka kita dibunuh. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW... Mengirimkan pasukan pada bulan Rajab tahun ke-8. Hijriah. Yang jelas sebelum perang Mudaibiyah. Sebelum terjadi perjanjian Mudaibiyah. Bagaimana kata Jabir radhiyallahu RA. Rasulullah mengutus kami... 300 orang di bawah pimpinan Abu Baidah bin Jarrah untuk memata-matai orang-orang Quraisy memantau ternak-ternak milik orang Quraisy. Berkata ketika itu Jabir, "Maka kami dalam keadaan yang sangat kelaparan sekali. apapun yang bisa kami makan kami makan," kata beliau. Setiap hari mereka menyembelih unta-unta mereka. Tiga, tiga, tiga. Setelah itu Abu Bayyid larang, jangan lagi sembeli. Kalau lagi sembeli kita tak pulang, tak pulang kita ke Madinah. Maka, ya, mereka posisinya dekat tepi lautan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaannya memberikan kepada mereka hadiah berupa ikan paus yang terdampar, terdampar ke pantai, tak bisa balik ke lautan dalam besar sekali. Bahasa Arabnya lanbar. Berkata Jabir, maka kami Berpesta pora, makan ikan paus selama satu bulan penuh. Bahkan kami sempat sebanyak ini menunjukkan bahasanya ikan paus itu boleh dimakan. Semua ikan yang dalam lautan itu boleh dimakan. Satu bulan mereka makan ikan paus. Bahkan mereka sempat menjemurnya, mereka potong-potong, mereka keringkan, ya, mereka jadikan sebagai minyak dan seterusnya banyak mereka perbuat berkata Jabir sampai kami menjadi gemuk, ya, karena kami membaik. Sebelumnya mereka kelaparan. Bahkan Abu Bidah sempat mengambil tulang rusuk milik ikan paus begitu besar. Ya, di bawah di atas unta yang terbesar. Kemudian pengendaranya yang paling tertinggi dan terbesar juga. Subhanallah. Mereka sampai ke Madinah. Dan mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Rasulullah meminta bagian daripada ikan tersebut dan mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya ikhwani rahimakumullah kita akan bercerita tentang peperangan yang penting untuk diketahui dalamnya banyak terkandung ibrah kesabaran Ummul muminin Aisyah syaruti Allahu taala anha, dan keluarganya. Bagaimana sikap orang-orang munafikin, sikap orang-orang beriman dalam menanggapi berita ya, yang simpang siur, kabar burung yang sebutkan orang-orang munafik fitnah yang terjadi pada perangan bani Mustalik atau disebut dengan juga ghazwatul muraishiyah. Ikhwani ya Rohimakumullah. Sebenarnya peperangan ini, peperangan menaklukkan orang-orang Yahudi Bukanlah merupakan peperangan besar Sekali berahzab Ataupun uhud ya, Ataupun perang badar Enggak Dari sisi tinjauan ya, ini, Jumlah pasukan enggak banyak Tapi Dalam peperangan ini Terjadi fitnah yang membuat goncang Masyarakat kaum muslimin Subhanallah Dalam apa namanya Sejarah perangan ini Maka tersaringlah Orang-orang munafikin Daripada orang-orang mu'minin Kemudian turunlah hukum ta'zir Had terhadap orang-orang yang Memfitnah seorang wanita Berzina dan seterusnya Yang termaksud dalam Quran al-Karim Dalam surah An-Nur Kemudian ikhwan Dalam Perang ini juga akan tampak bagaimana Sikap Kaum muslimin telah menanggapinya Akhlak mereka yang mulia Begitu sucinya jiwa mereka Subhanallah Kita akan berbicara terlebih dahulu Tentang perangan ini Perangan banding Musta'liq. Setelah itu kita akan berbicara tentang Kejadian-kejadian yang Terjadi pada perangan ini Sangat penting untuk diketahui Jadikan sebagai pelajaran peperangan ini ikhwan peperangan Bani Mustaliq peperangan yakni melawan orang-orang Yahudi Bani Tsalim Mustaliq terjadi pada tahun ke-6 Hijriah menurut sebagian riwayat dan ini yang dirujuk oleh al-Alama Mubarakpuri sebagian seperti Syekh Muhammad mengatakan pada tahun ke-5 tahun ke-5 Hijriah tapi tapi yang dirujuk oleh Syekh Al-Mubarakpuri Shafiuddin Pada tahun ke-6 Hijri terjadi Sebab peperangan ini sebabnya terjadi Bahwasannya Pemimpin bandil mustalik Yang bernama Al-Harith bin Abi Zirar Telah mengumpulkan pasukannya Dan Bangsa Arab yang mampu dia Dia apa namanya, bakar kebencian mereka yang dia galang jadi sekutu-sekutunya untuk memerangi Rasulullah Sallallahu SAW. Maka Rasulullah kirim Bureyda bin Husayb al-Aslami untuk mengecek kebenaran berita ini. Apakah benar mereka ingin memerangi Rasulullah? Berangkatlah ketika itu sahabat Rasulullah Bureyda bin Husayb al-Aslami. Kemudian dia melihat dan bertemu dengan Harith dan pasukannya, Al Haris bin Dirar. Bahkan dia sempat berbicara dengan Al Haris meyakinkan kembali. Dan ternyata benar. Mereka telah azam untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah sahabat Rasulullah. Yani Burair bin Hushaib memberitakan apa yang didengar langsung dari musuh. Oh saja memang mereka benar-benar telah bersiap untuk merangi kaum Muslimin. Maka setelah Rasulullah mengecek kebenaran berita itu, dia kerahkan para sahabat-sahabat untuk menumpas mereka ini, orang-orang yang ingin merangi Islam dan kaum Muslimin. Maka mereka pun berangkat, tepatnya. Pada malam kedua dari bulan Syaban Kena Mejriah Memasuk Ramadan Kemudian dalam perang ini Ikut pula keluar bersama kaum muslimin Sebagian orang-orang munafikin Sebagai pengacau tentunya Padahal sebelumnya mereka tidak pernah keluar Tidak pernah keluar sebelumnya Dulu pada perang Uhud Mereka mau keluar, tapi di tengah jalan Kembali, 300 orang kembali maka dalam perangan ini berangkatlah kaum muslimin diikuti oleh sebagian daripada kaum munafikin. maka Rasulullah tempatkan menjadi pemimpin salat di kota Marina Zaid bin Hadithah dan sebagian dia mengatakan Abu Zar yang lain mengatakan Samila bin Abdullah Al-Laythi yang jelas Rasulullah SAW telah tetapkan sahabatnya yang menggantikan beliau di Madinah. Marakatlah Rasulullah SAW dan ternyata sebelum ini Al Harith bin Dirar, pimpinan Bani Mustalik, telah mengirim mata-mata ke Madinah yang sempat masuk ke Madinah mencari berita daripada kaum Muslimin tentang kekuatan kaum Muslimin. Namun dia ketangkap dan dibunuh kaum muslimin. Inilah balasan kepada mata-mata. Dibunuh oleh kaum muslimin. Ketika sampai ketering Al-Harith bawahnya, mata-matanya terbunuh. Dan telah sampai kepada dia berita Rasulullah berjang, sedang berjalan menuju mereka. Maka muncul rasa takut yang dalam-dalam hati Al-Harith bin Dirar. Bahkan mereka pun bercerai berai Bangsa Arab yang dia galang kembali ke negerinya, ke tempatnya, ke daerahnya masing-masing. Tinggallah orang-orang Yahudi di Banil Sampai Rasulullah ke Mureysia. Mureysia ini telaganya Banil Mustari. Ya, Yang tempatnya di sisi Kadid Kedekat pantai Maka Sampainya di air ini Bersiap siap Rasulullah SAW Memerangi bandil mustalib Dia bariskan para sahabat Dia bagi-bagi tugas Dia bagi-bagi tempat Orang-orang ansar Di bawah pimpinan Sa'ad bin Obadah Orang-orang muhajirin di bawah pimpinan Aubakar sedik, Allahulahutalaan. Maka peperangan pun dimulai dengan saling lempar, melempar panah. Setelah itu usai, maka Rasulullah perintahkan kaum Muslimin untuk menyerang mereka dengan segala dengan satu komando. Kemudian peperangan terjadi dan kemenangan di tangan kaum Muslimin. Berlarian orang-orang musyrikin dan mereka kalah, terbunuh beberapa orang daripada mereka. Kemudian tertawan sebagian daripada mereka. Dan Rasulullah SAW berhasil menawan banyak daripada perempuan-perempuan mereka. Binatang ternak mereka, kambing-kambing mereka, unta mereka. Adapun kaum muslimin, satu orang saja yang terbunuh. Dan itu pun terbunuh di tangan salah seorang daripada tentara kaum muslimin pula. Karena dia salah, ya menganggap orang tersebut musuh padahal dia bagian daripada tentara kaum muslimin. Satu saja yang terbunuh. Namun Ibnu Qayyim rahimah taala menyatakan bahwasanya tidak ada peperangan. Enggak ada. Ibnu Ibnu Qayyim rahimah taala menganggap keliru riwayat-riwayat menjelaskan ada perang di sana. Enggak ada perang. Yang ada Rasulullah mem Salam-salam secara spontan mengepung mereka Dan mereka menyerah Itu pendapat Muqayyim rahimahullah ta'ala Yang jelas Mereka kalah, menyerah Baik mereka menyerah Atau mereka mengadang perlawanan, yang jelas mereka kalah Kemudian ditawan Yang ditawan Dan diantara Sebagian daripada Wanita yang tertawan Terdapat seorang yang kala menjadi istri Rasulullah bernama Juwairiya bintul Harits, anak kepala suku. Subhanallah. Bapaknya terbunuh. Delapan kafir. Juwairiya tertawa. dan dia ketika dibagi-bagi Masuk ke dalam saham milik salah seorang sahabat. Yang bernama Thabit bin Qais. <coughs> Karena setelah peperangan usai tentu dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Harta rampasan pun dibagi-bagi. Seperti lima diambil Rasulullah, setelah dibagi-bagi. Maka ketika dibagi-bagi, Juwayriyah bintil Harith. Ini menjadi bagian salah seorang sahabat bernama Thabit bin Qais radhiyallahu maka sabit memerintahkan perempuannya supaya berupaya untuk membebaskan dirinya menjadi merdeka dalam bahasa Arabnya mukatabah artinya kekumpulkan sekian uang tebus dirimu namanya apa mukatabah diwajibkan oleh Tuhannya kau cari sekian uang jika ada engkau akan guebebaskan namanya apa tadi Muka Maka Datang dia kepada Rasulullah Sesuatu minta bantuan Agar Memberikan kepada dia Sejumlah uang agar dia terbebas Menjadi merdeka Apalagi dia adalah putri kepala suku Putri daripada Al-Harith dirar. Maka kata Rasulullah, maukah engkau lebih daripada apa yang engkau minta? Apa itu? Ya Rasulullah. Kata beliau, salallahu alaihi wa sallam. Engkau ibu kuwebaskan, setelah itu engkau kunikahi. Maka, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menikahi juwayi radhiyallahu ta'ala anha wa arzaha. Karena pernikahan ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ya, sallam. Karena pernikahan ini, maka kaum muslimin merasa turut bergembira dengan pernikahan Rasulullah dengan Joiria. Mereka pun membebaskan 100 keluarga daripada Bani Mustariq. Sebagai tanda sukacita mereka dengan pernikahan Rasulullah. 100 keluarga daripada ya Bani Mustariq. Ibebaskan oleh kaum Muslimin semuanya mereka dibebaskan. Mereka berkata ini yang kita bebaskan semua adalah merupakan ini semuanya kerabat-kerabat dari isi Rasulullah maka mereka bebaskan dalam rangka mencari Ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perangan banding Mustali nggak besar dia. Tetapi ikhwan, perangan yang kecil ini menimbulkan dampak yang besar sekali terhadap masyarakat kaum muslimin karena munculnya fitnah dalam perangan ini yang disebarkan oleh orang-orang munafikin di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa pemimpinnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafikin. Ini yang paling keji orangnya. kita telah jelaskan bagaimana kebencian Abdullah bin Ubay kepada Islam secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kala kita telah jelaskan orang-orang Aus Khazraj telah sepakat mereka akan mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin mereka. Perpecahan yang bertahun-tahun yang mereka ciptakan antara Aus Khazraj ya. Sebelum Islam datang, mereka sepakat agar mereka bersatu dan menjadi raja mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka telah sepakat untuk menyiapkan mahkota yang akan diletakkan di atas kepala Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka. Tetapi tiba-tiba muncullah Islam. Islam merasuki hati sanubari mereka. Dan hal ini membuat mereka lupa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka mereka bersatu di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Sallam. Maka tentulah Abdullah menganggap Rasulullah Sallallahu Sallam telah mengambil kekuasaan dari tangannya, telah mengambil kesempatan emas yang dia miliki untuk menjadi penguasa. Hal ini yang membuat dia begitu bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Sallam. Kemun kembencian ini telah muncul. Baik sebelum Islam. Baik sebelum dia berpura-pura masuk Islam. Ataupun setelah dia berpura-pura masuk Islam. Rasulullah pernah lewat. Atas keledainya. Untuk mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Maka Rasulullah melewati majlisnya Abdullah bin Ubadah. Dan para sahabat-sahabatnya. Maka dia dengan sengaja... Merecehkan Rasulullah mengejek Rasulullah Mengatakan Jangan kau coba-coba rubah kami wahai ya Jangan kau rubah agama kami Jangan kau rubah keyakinan kami Bahkan ketika Rasulullah Membacakan Quran kepada para sahabatnya Berkata ketika itu Abdullah bin Ubay Jangan kau baca di sini, Pulang ke rumah Baca di rumah sendiri Jangan kau dengarkan kepada kami Bacaanmu itu Itu sebelum dia berpura-pura masuk Islam Setelah Allah menangkan kaum muslimin pada perang badar, ya, barulah dia berpura-pura masuk Islam. Dia lihat keberanian kaum muslimin. Kita telah jelaskan dulu kala Ketika perang badar terjadi, selesai. Abdullah telah ngomong di kota Madinah, orang-orang Islam tidak akan kembali Muhammad. Muhammad para sahabatnya tidak kembali. Tidak akan mungkin mereka menang. Itu pembicaraan Abdullah bin Uwe bin Sallu. Ternyata pulang Rasulullah, jangan gilang-gemilang, membawa tanpa sen perang tawanan. Maka betapa gemparnya kota Madinah Betapa gemparnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya? Dia telah sebarkan kaum muslimin, Rasulullah tidak balik Tidak balik kepada kembalikan Muhammad Subhanallah Maka Setiap ya ini, waktu Yang dia miliki, dia berupaya mengerahkan Sedaya mampunya untuk Memecah belah jemaah kaum muslimin Menemahkan Islam dan dia selalu senantiasa peruh kepada musuh-musuh Islam. Bahkan sebagaimana peperangan Bani Qainuka. Dia yang berjanji kepada Bani Qainuka. Ya. Kalian jangan khawatir, kami akan bantu kalian. Kalau akan diusir, kami ikut keluar. Kalau akan diperangi, kami akan membantu kalian. Selalu peruh kepada musuh-musuh Islam. Membantu musuh-musuh Islam. Subhanallah. Bahkan diantara bentuk ya ini, Kemunafikannya Yang parah sekali Yang terang-terangan dia perbuat Setiap kali Rasulullah khutbah pada hari Jumat Maka Dia terlebih dahulu naik ke atas Dia muncul ke podium ketika itu Mungkin manusia sederhana Di atas rumah, dia lihat Rasulullah ada, maka dia menjilat Di sana, dia katakan Wahai kaum muslimin, ini Rasulullah Rasul kalian ini Dia ada antara kalian Allah telah muliakan kalian dengan dia Maka tolonglah dia, bantulah dia Dengarkan dia, patuhlah kepadanya Kemudian dia duduk, subhanallah Selalu Inilah Abdullah bin Abi Sallam Menjilat dia Makanya turun sudah surah Al-Munafiqin Wa idha ja'akal munafiquna qaluh jika datang kepada orang-orang munafik yang berkata, nashhadu innakal Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah merupakan Rasulullah. Wallahu ya'lamu innakal Rasul. Padahal Allah tahu engkau benar-benar Rasulnya. Wallahu ya'lamu innakal Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqin yang Padahal Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafiqin adalah orang-orang pendusta. Jom bayangkan itu, begitu parahnya cari mukanya. Kalau Rasulullah mau khutbah Jumat Dia naik lebih dahulu kaum muslimin, Ini Rasul kalian ini Allah muliakan kalian dengan dia Allah bantukan dengan dia Bantulah dia dengarkan patuhi Kemudian dia penduduk Barulah Rasulullah setelah itu berdiri khutbah Kemudian Setelah perang Uhud Usai Kaum muslimin banyak terbunuh Apalagi Abdullah telah membuat kekacauan 1000 orang kaum Muslimin berangkat melawan 3000 orang-orang kafir Quraisy di tengah jalan. Abdullah buat kekacauan. Dia ajak pulang 300 orang dari golongan munafik pulang. Subhanallah. Tinggal Subhanallah 700 kaum Muslimin melawan 3000 orang-orang kafir. Ini gara-gara perbuatan Abdullah bin Ubaisal. Selepas Uhud selesai, kemudian Rasulullah kembali naik ke atas mimbar. Subhanallah. Dengan tanpa dosa kembali dia naik ke atas mimbar pulas sebelum Rasul naik kemudian berkata sebagaimana yang pertama wahai kaum muslimin Inilah Rasul kalian bantulah dia tolong dia patuhi dia begitu marahnya kaum muslimin melihat wajahnya sehingga bangun salah seorang muslimin menarik bajunya dengan keras ditarik kerahnya ditarik. Kemudian disuruh duduk, duduklah engkau musuh Allah. Engkau tidak layak ngomong seperti itu. Engkau telah berbuat kekacauan. Engkau telah memecah belah jemaah kau muslimin. Kemudian dia pun dengan tergopoh-gopoh keluar. Melangkahi orang-orang yang sedang duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat. Dan dia berkata, Wallahi laka'anna makultu bajara. Ankum tu asyiddu amrah. Demi Allah aku kira aku bisa menguatkan urusannya urusan Muhammad tetapi kemudian dia disemperi di oleh salah seorang daripada golongan ansar yang berkata engkaulah yang celaka terkutuklah engkau bertobatlah engkau pulang sana minta kepada Rasulullah sallallahu agar Rasulullah minta kepada Allah mengampunimu apa kata Abdullah bin Ubay wa bin salul, wallahi ma abtaghi an yastaghfir demi Allah aku tidak butuh dia minta kepada Allah ampunan untuk aku Subhanallah. Makanya turun ayat dalam surah al- Al-Munafiqun, "Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah," jika dikatakan kepada mereka, "Mari, mintalah kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mengampuni kalian." "Ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Mereka palingkan leher mereka ke belakang, mereka segera berjalan berpaling karena mereka dalam keadaan sombong. Inilah orang-orang munafikin. Apa kata dia? Aku nggak butuh. Muhammad minta-minta amal kepada Tuhan dia nggak butuh aku. Semanal menunjukkan kekufurannya. Apalagi dia punya hubungan dengan bandin Nazir orang-orang nazir. yang di bandin yang senantiasa dia menyusun siasat untuk memerangi kaum Muslimin ya, dalam peperangan bandin Nazir yang mereka dikepung dan seterusnya dalam perang ahzab juga dia berperan sekali. Ya. Dia yang telah membuat berbagai macam bentuk Provokasi diantara kaum muslimin ya, Perang Ahzab 10.000 orang Melawan 3.000 kaum muslimin Mereka kelaparan yang bersengatan Kedinginan Sel- Selalu terus menerus Abdullah bin Ubay menyebarkan Provokasi melemahkan kaum muslimin Muhammad berjanji kepada kalian Akan memiliki istana Romawi, Istana Persia Padahal kalian sekarang buang air saja Dalam keadaan ketakutan Berbagai macam bentuk provokasi disebarkan isu-isu. Apa katanya? Mauan Allah wassalluillahikuruh tidak adalah janji-janji Allah dan Rasulnya kecuali hanyalah tipu daya saja. Enggak ada itu kemenangan. Bagaimana akan menang 3.000 orang melawan 10.000 orang? Itu hanya omong kosong belaka Muhammad. Bahkan dia katakan Allah Muhammad itu hanya omong kosong aja. Enggak ada itu, Subhanallah. Inilah perkataan orang-orang munafikon. Tetapi ikhwan rahimakumullah, musuh-musuh Islam begitu tahu baik orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu bukan karenalah jumlah mereka yang banyak. Bukan karena Persenjataan mereka yang canggih bukan. Subhanallah. Tahu mereka bukan karena jumlah, yani bilangan pasukan tentara mereka, Persenjataan mereka lengkap melebihi milik musuh tapi yang membuat mereka menang adalah jiwa mereka, akhlak mereka, kepribadian mereka. Subhanallah, kemuliaan jiwa mereka berkat agama Islam ini. Keberanian mereka untuk menjunjung tinggi agama ini, mengorbankan darah dan harta mereka untuk Islam dan tentunya ini semua berpangkal daripada pendidikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lah yang mengajarkan kepada para sahabat. Seluruh ini kemuliaan Islam, keberanian, akhlak yang terpuji. Ikhwani rahimahumullah karena itulah bertahun-tahun, lima tahun lebih musuh-musuh Islam tidak pernah berhasil menghabisi mereka, tidak pernah karena itulah mereka mencari jalan-jalan lain untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka melihat berbagai celah untuk menghancurkan kaum muslimin. Jika tidak mampu dengan peperangan, tentunya dengan provokasi, adu domba. Ya. Tentunya tujuan mereka yang paling pertama adalah menghancurkan sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Kalau Rasulullah berhasil mereka jatuhkan, maka hancur Islam. Tentunya orang-orang munafikin mereka yang paling punya peran penting dalam perkara ini. Karena mereka tinggal berserta kaum muslimin. Hidup berserta kaum muslimin. Menghadiri majlis-majlis kaum muslimin. Sholat berserta kaum muslimin. Mereka tinggal di kota Madinah. Mereka berhubungan dengan kaum muslimin. Tahu apa yang terjadi dengan kaum muslimin. Maka orang-orang munafikin selalu mencari-cari celah. Untuk menjatuhkan. Subhanallah. Derajat Rasulullah SAW dihadapan para sahabat-sahabatnya. Allah Akbar. Banyak sekali cara-cara mereka untuk menghancurkan Islam. Dengan pasukan enggak mampu. Mereka mencari celah dari sosok kepribadian Rasulullah SAW. Setelah tampak perkara yang saya sebutkan di atas itu setelah perang ahzab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi ummul mukminin Zainab binti Jahasy setelah perang ahzab tepatnya setelah diceraikan oleh Zaid bin Halifah adalah kebiasaan bangsa Arab mereka menganggap anak indi yang tertus sebagai anak kandung maka mereka menganggap haram hukumnya menikahi Istri yang diceraikan oleh anak angkat, itu kebiasaan mereka. Haram besar. Maka terkala Rasulullah menikahi Zainab bekas istri anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Gemparlah orang-orang munafikin. Mereka sebarkan hal ini di antara kaum Muslimin. Mereka lecehkan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai turun ayat yang menjelaskan bahasnya perkara itu adalah merupakan perkara jahiliyah dalam Islam tidak lain perkaranya. Subhanallah. Bukan sampai di situ saja ikhwan rahimakumullah. Mereka sebarkan berbagai riwayat yang batil tentang Rasulullah. Subhanallah. Mereka katakan Rasulullah pernah secara spontan terlihat Zainab dengan kecantikannya maka Rasulullah tergiur tertarik kepadanya wal orang-orang munafikin maka dia paksa supaya Zaid menceraikannya dan seterusnya omong kosong bahkan berita ini masih ada di sebagian kitab-kitab tafsir ini adalah berita orang-orang munafikin yang jauh Rasulullah daripadanya nya subhanallah yang jelas mereka berupaya untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tapi Rasulullah terus menerus bersabar menghadapi tipu daya mereka. Karena itu masalah yang terbesar dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai kalaulah mereka dieksekusi akan takut orang-orang di luar Islam mereka mengatakan Muhammad ternyata membunuh sahabatnya. Muhammad ternyata kejam kepada sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah upaya untuk bersabar menahankan semua sepak terjang mereka yang telah mengacaukan barisan kaum Muslimin. Maka, ikhwan rohemaulloh, Peran orang-orang munafikan sangat penting sedar dalam peperangan bani Mustalik ini. Allah telah menjelaskan bagaimana kereta mereka kalau ikut berperang dalam perang bani Mustalik mereka ikut bersama. Apa kata Allah? Law karajumfiyuk mazadukum illa kabala. Kalau mereka itu keluar bersama kalian, mereka tidak menambah kecuali semakin kacau balau pasukan kalian. Wala awzau khilalakum yabtagunakum. Al fitnah. Mereka akan buat fitnah diantara kalian. Subhanallah. Setiap kali mereka melihat peluang untuk menyebarkan fitnah, ada romba aktivis pemuslihat mereka gunakan untuk memecah belah jemaah kaum muslimin. Dalam peperangan ini fuan Mereka sempat berkata, ya, yang Allah rekam dalam Al-Qur'an Karim. Apa kata mereka terhadap orang-orang beriman? Subhanallah Kalau saja kita sampai nanti ke Madinah Kita akan segera keluarkan orang-orang yang hina itu Kita yang mulia Kita pemilik negeri Negeri Madinah itu milik kita Sampai nanti Madinah kita akan keluarkan yang hina itu Maksudnya siapa? Rasulullah Orang-orang muhajirin Subhanallah Allah'u keluar mereka kumpul, yang mereka provokasi, orang-orang munafikin, yang rendah moralnya. Apa Muhammad dan para orang-orang muzjir itu? Mereka kemarin kelaparan, sekarang mereka sudah punya harta segala macam dari negeri kita ini. Sekarang mereka kalahkan kita, mereka menguasai semua. Nanti awas kalau sampai ke di Madinah kita akan keluarkan kita usir mereka, kita akan keluarkan mereka itu hina-hina. Allah dalam Al Qur'an mengirim. Kemudian ikhwan rahimakumullah sempat juga mereka berupaya untuk kembali menghidupkan rasa fanatisme kesukuan untuk mem, apa namanya mengadu domba kaum muslimin Setelah Rasulullah mengalahkan Bani Mustaliq, Rasulullah sempat bermukim di Al-Muraishiyah, tempat air milik Bani Mustaliq. Maka tentunya orang-orang berdatangan untuk menimba air, mengambil air. Dengan Amir dengan dengan Allah melkatap Rasulullah Taala Nya ada seorang budak yang diupah yang namanya Jahjah al ghifari Kemudian mereka saling berebut mengambil air dengan Sinan bin Wabar al-Juhani berebut mereka maka mereka pun bertengkar berteriaklah ketika itu orang Ansar dari suku Jahina dia katakan ya maashar al-Ansar. Wahai orang-orang ansar, bantu aku ini sudah tidak benar orang ini. Berteriak pula Jahjah. Dia katakan, "Ya ma'asyal muajirin, wahai orang-orang muajirin." Subhanallah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abda' wal jahiliyyati wa ana baina adhurikum." Apakah kalian ingin kembali mengembalikan masa-masa lama kalian kepada masa jahiliyah? Tanah ta'assub fanati kepada suku, sementara aku ada di tengah-tengah kalian? dعوها fa innaha muntina tinggalkan itu semua fanatik suku itu adalah merupakan perkara jahiliyah yang busuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dia dia busuk maka ketika berita ini sampai ke Abdullah bin Ubay bin Salul dia marah subhanallah apalagi di situ ada sebagian daripada pengikut-pengikut Abdullah bin Salul dari golongan orang-orang ahli Madinah tentunya antaranya ada Zaid bin Arkham ya, yang ketika itu adalah merupakan seorang pemuda yang masih belia sekali Zaid bin Arkham berkata ketika itu Abdullah apakah mereka benar-benar telah melaksanakan hal itu dahulu mereka itu telah datang kemari mereka banyak berbondong-bondong datang kemari mereka kalahkan kita. Mereka ambil milik kita. Subhanallah. Wallahi ma nahnu wahum illa kama qal awal. Demi Allah kata Abdullah bin Abdullah bin Abu Sallul. Perumpamaan yang paling tepat kumpamakan terhadap mereka itu. Dengan kita. Sammin kalbaka yakulub. Sammin dengan perkataan seorang. Gemukkan anjingmu. Ketika dia nanti telah besar dia akan makan dia akan makan kamu. Subhanallah. Ini perkataan Abdullah bin Sallul penuh bayi bersalut. Gemukkan anjingmu, kasih makan banyak-banyak ketika dia telah besar, kuat, dia akan segera memangsamu. Itulah perumpamaannya. Artinya apa? Itulah kalian, ketika kasih jemaah ke orang-orang Islam, ke orang-orang itu ketika mereka sudah banyak, dimakannya kalian. Subhanallah, ini provokasi. Apa kata dia? Amma lain la raja'ana al-Madinati la yukhrijannal 'azm minal adzal. Nabi Allah, nanti tengok sampai di mana. Kita keluarkan, kita usir mereka. Mereka orang-orang yang hina kita orang-orang yang mulia, kita akan usir mereka. Kemudian dia berceramah di hadapan kaumnya. Hadza ma fa'altum, hadza ma fa'altum bi anfusikum. Ini semua salah kalian. Ahlaltumuhum <saac-sidur> biladakum. Kalian berikan mereka peluang untuk tinggal di negeri kalian ini. Wa tumuhum amwalakum. Bahkan bukan hanya tinggal saja, kalian telah bagi-bagi harta kalian kan berbagi dengan mereka. Ama w Allaahilau am anhum ma bi ayidikum la tahaula qadarikum. Kalau Allah dulu kalian tahan, jangan kau bagi mereka, jangan kau kasihan kepada mereka, pasti mereka akan hengkang, tinggalkan negeri kalian ini. Itu semua salah kalian sendiri. Subhanallah. Kata siapa ini? Abdullah. Bang. Ini, kawan. Selalu terjadi, kawan. Fanatisme, fanatisme kesukuan, selalu ini yang menjadi apa namanya? Menjadi fitnah sebagian negeri kita ini. Dibangkitkan rasa kesukuan sehingga terjadi perang antar suku. Ini semua jahiliyah. Ya, kaum pendatang yang menempati negeri-negeri apa namanya negeri-negeri yang memiliki apa namanya orang-orang tempatan. Ketika pendatang berhasil menguasai sektor-sektor ekonomi mereka iri dan mereka mengusir terusnya ini adalah merupakan hal yang bagian daripada fanatik jahiliyah. Ya, akhirnya perang suku, orang Jawa diusir, orang Batak disingkirkan, orang Padang dibuang. La ilahaillallah. Ini semua dampak dari fanatik kesukuan, ikhwan yang harus dibunuh, yang harus ditanamkan dalam dalam tanah. Ya? Kalau enggak hancur kaum Muslimin, enggak ada suku, enggak ada suku-suku ikhwan. Jahiliyah semua itu. Yang bergantung dengan sukunya, komunitasnya itu jahiliyah semua. Maka di antara orang ashorah ada Syeikh bin Arkom. Segera memberitahukan ini kepada Rasulullah S.A.W. Dia beritahukan kepada pamannya terlebih dahulu. Maka sampailah berita ini kepada Umar. Berkata Umar radhiyallahu taalaanhu, Mur Abbad bin Bishr fal kata Umar, sudah, suruh aja. sahabat si bin Mishr biar dipenggal kepala Abdullah bin Ubayit faqala, berkata Rasulullah faqaifa ya Umar idha tahaddathan nasu anna Muhammad yaktul ashabah bagaimana pandangan Umar jika orang-orang berbicara, Muhammad sekarang sahabat pun dia bunuh, sahabatnya sendiri dia bunuh la, walakin iqdan birrahiyah, tidak tapi katakan, semuanya siap-siap kita akan berangkat, ingatkan tempat ini, pulang ke Madinah subhanallah Masya nah, Allah, Rasulullah bersabar Kenapa? Rasulullah tahu Kalau ini dibunuh, muncul fitnah lebih besar daripada itu Dia punya pengaruh Di kaumnya Dari sisi apa? intren in sendiri Akan kacau balau Karena masih banyak sekali kaumnya yang simpati kepadanya Kemudian dari sisi luar ekstren, eksternal faktor eksternal Apa kata-kata orang-orang kafir Ternyata Muhammad Sahabatnya pun dia bunuh Maka Rasulullah katakan jangan segera saya diperintahkan untuk seluruhnya bersiap-siap kita akan kembali tinggalkan tempat ini menuju Madinah. Padahal itu adalah merupakan waktu yang Rasulullah nggak biasa berpergian pada waktu tersebut. Ya, Rasulullah biasanya tunggu waktu yang pas baru berangkat. Tapi kata Rasulullah sekarang siap-siap semua pulang. Untuk apa? Agar kaum muslimin melupakan segala macam bentuk apa namanya peristiwa-peristiwa yang mengguncang mereka. Angkara lupa semua orang kalau latih dia lupa itu maka disuruh semua Ayo jalan siap-siap jalan semua tinggalkan tempat ini supaya mereka melupakan apa namanya kejadian-kejadian yang baru terjadi ini ini melupakan tiasul naji itu ya kalau antum ingin supaya orang enggak apa apa namanya kacau balau buat mereka sibuk dengan suatu perkara yang lebih besar dari itu buat mereka sibuk sekarang ini banyak sekali kacauan karena mereka itu nganggur. kalau mereka sibuk enggak sempat mereka berpikir untuk membuat kekacauan. Jangan ciptakan pengangguran. Ya. Yang ngaco itu orang-orang yang nganggur itu orang sibuk enggak sempat dia memikirkan untuk ngaco-ngaco orang. Ya. Subhanallah. Kemudian bersiap-siaplah kaum muslimin. Berjumpa Rasulullah dengan Usaid bin Hudzair, pemimpin kaum Anshar di antara pemimpin kaum Anshar. Kemudian dia memberikan kepada Nabi salam dan bertanya, "Ya Rasulullah, Kenapa Anda bergerak membawa pasukan pada saat-saat seperti ini yang tidak tepat kita bergerak. Berkata Rasulullah, "Awama balagaka ma qala shahibukum? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan itu orang-orang kalian itu?" Maksudnya apa? Abdullah bin Abi bin Salul. Faqala berkata ketika itu Said bin Hudair, "Wa ma apa rupanya yang telah dikatakan ya Rasulullah?" Qala <tuk> za'ama annahu in raja'a ila Madinati la yukhrijan al-azminu minanadha Itu orang kalian menganggap kalau Anda kata dia telah sampai ke Madinah dia akan keluarkan semua orang-orang yang hina dan dialah orang-orang yang mulia Qal Fa anta ya Rasulullah tukhrijuhu minha in syi'ta berkata ushaid ya Rasulullah engkau engkau yang memiliki wenang jika engkau mau engkau bisa mengeluarkan dari Madinah Huwa wallahi la dalilun wa antal aziz demi Allah dia itu yang hina engkau yang mulia ya Rasulullah kemudian berkata Usayd ya Rasulullah urfuq bi wahai ya Rasulullah berlama-lama pula dengannya fa wallahi laqad ja'ana Allah bik demi Allah Allah telah membawa engkau kepada kami wa inna qaumahu layunadhimunahul kharz li yatawajjahu Padahal sebelumnya Rasulullah sebelum kau datang kemari, kaumnya telah menyiapkan untuk dia mahkota agar dikenakan atas kepalanya. Fa'inni, fa'innahu nyoroh an naga istalab tahumulka. Sekarang dia menganggap engkau telah mengambil mahkota tersebut dari tangannya. Subhanallah. Kemudian Rasulullah pun berjalan Seharian penuh, enggak ada berhenti sampai sore supaya mereka lupa semua. Ini yang tempat ini kalau kira-kira orang sudah mulai-mulai banyak. Masalah buat mereka sibuk. Tashuruk kerja bakti, tashuruk jalan, tahap besar entum lah. Tak ada berhenti sepanjang harian, sepanjang sehari punu mereka berjalan sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Ya, Subhanallah. Sampai-sampai mereka merasa kepanasan dengan terik matahari. Kemudian mereka terus berjalan, berjalan. Ya sampai-sampai mereka banyak yang tertidur sambil berjalan, sangkin letihnya mereka. Semuanya ini supaya orang tak sibuk lagi berbincangkan perkara itu. Tengoklah, ya banyak sekali trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini, ya. untuk melupakan suatu masalah dibuat masalah baru. Tengok saja ya, lah, catur perpolitikan dan seterusnya supaya orang lupa ya, masalah besar buat masalah baru. Subhanallah. Adapun musuh Islam, musuh besar Islam, Abdullah bin Ubay tatkala mengetahui Zaid bin Harcam telah menyampaikan berita kepada Rasulullah tentang apa yang dia ucapkan, datanglah dia kepada Rasulullah, bersumpah-sumpah dia. Apa kata dia? Ma qultu wa maqa. ada aku katakan tuh Rasulullah, bersumpah dia. Enggak pernah aku berbicara demikian ya Rasulullah. Subhanallah. Sampai-sampai, subhanallah, orang-orang ansar, tentunya mereka masih ada, masih ada hubungan dengan abdul bin salim dengan peristiwa-peristiwa ulama mereka. Dia bersumpah-sumpah di dengan rasulullah, enggak ada aku katakan ya allah, enggak pernah aku, demi allah, demi allah, segala macam dia sumpah. Sampai-sampai yang berkata orang ansar ya rasulullah, jangan-jangan anak itu yang dia lalai, yang dia salah sampai salah dengar. Kemudian dia sampaikan. Jangan-jangan dia keliru menyampaikan berita itu kepadamu Rasulullah. Jangan-jangan dia tidak hafal. Tidak ingat dia salah ucap. Itu yang disampaikan dia kepadamu. Subhanallah. Berkata orang-orang Rasulullah, benarkan dia ya Rasulullah. Maksudnya apa? Mungkin kayaknya dia yang benar ya Rasulullah. Siapa yang benar? Abdullah bin Ibn S.A. Berkata Zaid, فَأَصَابَنِي hamun lam yusibni مِثْلُهُ قَدْ Aku betul-betul merasa gerah sekali. Aku merasa kecewa sekali. Merasa sedih sekali. Fajalastu fi baiti, Maka aku pun pulang ke rumahku. Duduk-, duduk di rumahku. Di tempatku. Faanzalallah. Maka Allah turunkan surat. Yang bernama surat al-munafikun. Membenarkan perkataan. Zaid bin Arqam. Arkam. Yahlifu nabillahi ma'kalu. Mereka bersumpah demi Allah. Kami tidak pernah mengatakannya. Walakad kalu kalimat al-kufri padahal mereka telah mengatakan perkataan kekufuran. Sampai-sampai Allah katakan humalladzina yaqulun, merekalah yang berkata, "La tunfiqu 'alaman Rasulillah hatta yanfaddu." Jangan beri makan lagi itu orang-orang mesti Rasulullah sampai mereka kelaparan tinggalkan negeri kalian Dan mencari negeri lain. Allah memang mengatakan, bukan lagi dusta, bukan lagi perkataan Zaid, tapi langsung Allah sebenarnya wa turunkan ayat Bahkan diberikan dengan nama surat Al-Munafikun. Suratnya orang-orang Munafikin. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang utusan kepadaku, kata Zaid, membacakan surat ini kepadaku. Kemudian berkata Rasulullah, Inna Allah haqad saddaka Allah telah membenarkan kau Zaid bin Al-Qam. Dia yang benar. Subhanallah. Untuk bayangkan itu. Inilah bahayanya yang namanya fitnah ikhwan. Jelas-jelas Zaid benar kalau mendengar dia katakan kepada Nabi sejujur-jujurnya datang Abdullah bin Nabi 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 Allah, Nabi ada itu Muhammad Dami Allah, Nabi 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 apa kata Zaid demi Allah sedih sekali kurasakan. Aku diserahkan oleh orang ansor. Aku pulang ke rumahku. Sampai Allah turunkan air ini membenarkan Zaid bin Arqam. Tetapi ikhwan, walaupun bapaknya ini gempong kumunafikan, dia punya putra yang beriman, yang saleh, yang baik. Namanya Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, dia pun namanya Abdullah. Ya, saleh. Bapaknya munafik dia seorang mu'min yang saleh, maka setelah kejadian ini dia berlepas diri daripada bapaknya, bahkan dia berdiri di, di depan pintu gerbang kota Madinah, kemudian dia keluarkan pedangnya, subhanallah, kemudian ketika datang bapaknya, dia katakan demi Allah engkau tidak boleh masuk dari sini ke dalam. Sampai Rasulullah memberikan kepadamu izin. Sesungguhnya Rasulullah itulah yang mulia. Engkau yang hina. Subhanallah. Ini iman, ikhwan. Bapak yang munafik. Anaknya yang mukmin berkata. Demi Allah, engkaulah yang hina. Rasulullah yang mulia. Demi Allah, kau tidak akan pernah masuk ke dalam. Kecuali jika Rasulullah memberikan kepadamu izin. Demi Allah. Inilah iman, ikhwan. Dia tidak pandang bulu. Bapaknya pun ada yang kata. Dia pemimpin kemunafikan, kekufuran. Dia akan tentang. Bahkan jika dia... Subhanallah. Diperintahkan untuk penggal, dia akan penggal kepalanya. Ketika Rasul datang, maka Rasulullah berikan izin. Barulah Abdullah bin Uwai masuk ke dalam kota Madinah. Bahkan anaknya ini sempat berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, ku dengar, ada, ku dengar isu-isu, bapak aku itu akan dibunuh. Kalau memang itu benar, serahkan urusannya kepada aku, biar aku penggal kepalanya. Aku takut, demi Allah, jika ada orang lain yang bunuh bapak aku, Ketika aku mulai membunuh bapak aku. Muncul kebunuhanku. Dan aku masuk neraka. Gagal bapak aku itu. Biarkan aku yang membunuhnya ya Rasulullah. Subhanallah. Inilah iman. Ikhwan rahimahkumullah. InsyaAllah. Minggu yang akan datang. Kita akan lanjutkan kisah perang ini. ya Kejadian-kejadian ini yang penting dalamnya. Yang lebih dahsyat lagi. Lebih besar lagi daripada perkara ini. InsyaAllah. Ta'ala. Yang disebut dengan nama hadithul ifki Berita dusta. Subhanallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melihara kita daripada Musibah dunia Fitnah dunia ini Fitnah manusia Wallahu ta'ala alam Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh